0: Antes de tener nombre, el feminismo ya era una cuestión de voz, de alzarla y describirla, de actuarla y resonar. Mientras las voces fueron pocas, eso que llamamos patriarcado apenas tembló. Cuando fueron muchas y unieron sus tonos diversos, lo que parecía natural se reveló histórico, lo evidente se tornó injusto y lo antes acallado se hizo denuncia pública. Esta antología sonora reúne 14 nombres y sus textos. Una apuesta de amplificación que va del yo hablo de una escritora como Claire de Mar al silencio estratégico de una librepensadora como María Lacerda detrás de estos nombres propios palpitan legiones masas, grupúsculos organizaciones, clubes, aquelarres círculos de lectura, hordas desacatadas las mil lenguas de la enunciación feminista no caben en ninguna revolución la desbordan un movimiento de inúmeras bocas para dudar de los cierres y las burocracias para agitar las secretarías generales y los comisariatos, para enrarecer partidos y sindicatos y evitar los aparatos de Estado con un ojo en la puerta de salida. Feminismos disidentes para leer la letra minúscula de las políticas públicas, los registros civiles y las utopías, para denunciar la feminización de las deudas, vociferar contra la debacle ecológica y evitar las luchas antirracistas, antifascistas, antipunitivistas y antiespecistas presentes y futuras. Se invita a escuchar estas voces en los gritos y en los silencios, porque en cada una de las puntuaciones apasionadas reviven los feminismos para la revolución permanente de la mismísima revolución.
1: Charles Fourier, pornócrata. Después de la Gran Revolución, Francia fue pródiga en planes radicales, utópicos, socialistas y desafiantes de los límites de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Charles Fourier sumó a esa tríada el placer. Su programa era grandilocuente. Consideraba que los 400.000 tomos que constituían el patrimonio cultural de la humanidad estaban errados y que él, como Newton o Colón, sería un hito en la nueva concepción del cosmos. Había nacido en 1772 en Besançon, ciudad antigua, universidad y relojería exquisita. Comerciante por mandato familiar, se prefería filósofo y arquitecto social del nuevo orden basado en el goce de la comida y del amor. Fue enlistado, preso, liberado y corrió hacia París para dar a conocer sus ideas. Eran tremendas. Las escribió en largos tratados que el público recibió con indiferencia y los grupúsculos admirados con devoción. Solitario y sin hogar estable, pergenió viviendas colectivas a las que llamaba falansterios y un orden general que denominó armonía. Gris en su apariencia soñó un erotismo de la abundancia y estableció que el lazo social era pasional y sexual y que organizarlo suponía una cuestión de estado. Lo escribió cuando aún no se había inventado el psicoanálisis y apenas nacía la sociología. Lejos de la irracionalidad o la celebración de los instintos, lo suyo era el cálculo matemático. ¿Cuántas almas deseantes debían combinarse con otras apaciguadas? ¿Cómo expandir las manías lúbricas y los gustos personales? ¿Cuál es la composición ideal entre industria y ocio? ¿Cuántos mayores gozarán de las caricias de la juventud? ¿Cada cuánto es preciso variar el trabajo y la compañía para intensificar el disfrute? El escandalizado teórico del anarquismo, pierre joseph Proudhon, lo llamó pornócrata y Furiel lo merecía, porque solía describir orgías edificantes, amor público entre mujeres y caricias reparadoras del daño moral, además de elogiar la poligamia, denostar el matrimonio y burlarse del adulterio. Planificada como una coreografía, la fiesta amatoria invitaba a todas las edades y a todos los cuerpos desechados por la civilización. A pesar de sus loas a la variación y a la inconstancia, que Claire de Mar aplaudiría, todas las mañanas bebía vino blanco en el mismo bar y cada mediodía esperaba en su casa un inversor para hacer realidad sus proyecciones. Su escritura, dada al neologismo y a las mayúsculas, revivió en los imaginarios del surrealismo, del situacionismo y de los años 60. Hasta entonces, parte de su obra era desconocida porque algunos discípulos retasearon los borradores más osados por temor a las malas interpretaciones. Por eso, los manuscritos del Nuevo Mundo Amoroso se editaron por primera vez en París, pocos meses antes del revuelto mayo de 1968. Esos fragmentos confusos y habitados por personajes novelescos revelan un lúcido delirio. Karl Marx, Friedrich Engels, Flora Tristán, Rosa Luxemburgo y León Trotsky citaron esa vieja idea que Fourier hizo axioma. El progreso de una sociedad se mide por el grado de emancipación de las mujeres. Mucho más pacatas, las revoluciones posteriores no llegarán a celebrar ni la camaradería carnal, ni la diversidad del deseo de una sola noche en armonía. Charles Fourier, en la
0: voz de Luciano Padilla López
2: El egoísmo Efecto inevitable del amor limitado a la pareja. Lo que ha inducido a error a todos los filósofos civilizados sobre el destino del amor es que siempre han especulado sobre los amores limitados a la pareja. Desde ese momento no pudieron llegar más que a un mismo resultado, al egoísmo, efecto inevitable del amor limitado a la pareja. Es necesario, pues, especulando sobre los efectos liberales, cimentar sobre el ejercicio colectivo, y yo no seguiré otro camino. No habría ningún modo de hacer que Psique y Narciso se entregaran a otros dos individuos. Esto sería una doble infidelidad, una pasión infame, repugnante. Pero voy a probar que, al entregarse cada uno a una masa de pretendientes, y en ciertas coyunturas aplicables al orden civilizado, ambos se convertirán en ángeles de virtud a los ojos del público a los ojos de los pretendientes y a sus propios ojos. Y que de ello resultará un lazo general, incluso con el público menos amoroso que los pretendientes, pero entusiasmados como ellos por el sacrificio filantrópico del que habrá dado pruebas la pareja angélica. Que nadie se apresure a prejuzgar sobre este problema antes de conocer los resortes extraños que serán puestos en juego. La armonía tiene los medios para ennoblecer todo lo que puede favorecer la sabiduría o el acrecentamiento de las riquezas y la virtud o extensión de los lazos sociales. Deshonra a todo lo que intenta empobrecer a los hombres y disminuir los lazos. La poligamia domina por doquier. Los que juzgan las obras por los títulos tendrán aquí un buen tema de glosa sobre el título de Amores Polígamos y Omnígamos. Unos repetirán la frase ingeniosa de Molière de que la poligamia es un caso digno de la horca, de donde se sigue que la omnigamia es archidigna de la horca. Otros perorarán sobre el paso filosófico, sobre la moral y la política, y con pocas palabras se los podrá confundir. Si la poligamia es un vicio digno de la indignación de los filósofos, ¿cómo puede ser que no hayan encontrado herramientas para extirpar la sociedad bárbara que tiene un régimen de poligamia a 500 millones de hombres? ¿Cómo puede ser que entre los 300 millones de salvajes y civilizados los primeros suenan practicar esa poligamia como virtud, mientras que todos los civilizados la practican en secreto, aunque en su opinión esté reputada como vicio, como delito de adulterio? Cuando un vicio o pretendido vicio domina en todas partes, legalmente entre la mayoría de la humanidad y clandestinamente entre la minoría. ¿No debemos llegar a la conclusión de que habría que encontrar cómo tolerar lo que no se puede impedir? ¿No sería muy preferible sacarle provecho en vez de entregarse a inútiles declamaciones contra una falaqueza inseparable de la naturaleza humana?
0: Esta fue una producción de Miel de Arcilla Contenidos. Para saber más de nosotras, búscanos en las redes.